0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulos 6 e 7, também Oséias, capítulos de 4 a 7, além do Salmo 102 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulos 6 e 7 Os filhos dos profetas disseram a Eliseu, Vê! O lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão. Tomemos dali cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Ide, respondeu-lhes ele. Mas vem também tu com os teus servos, ajuntou um deles. Eu irei, disse ele, e partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água e o machado veio à tona. Tira-o, disse ele. O homem estendeu a mão e tomou-o. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhes, Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel, Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem, e o rei acautelou-se, não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes, Não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e vê de onde ele está, para que eu o mande prender, disseram ao rei. Ele está agora em Dotaim. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus saindo fora viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe, Ai, meu senhor, o que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Elias. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do servo e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo, Feri de cegueira estes homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu os de cegueira. Eliseu disse-lhes, Não é por aqui o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, vou conduzir-vos ao homem que buscais. E levou-os a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse, Senhor, abri os olhos desses homens para que vejam. O Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam em Samaria. O rei de Israel, tendo os visto, disse a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Não, respondeu ele Fere aos que capturares, com tua espada e teu arco A estes, porém, dá-lhes pão e água Para que restaurem as forças e voltem em seguida para junto de seu senhor O rei mandou que se lhes servisse um grande banquete E depois que acabaram de comer e beber Deixou-os em liberdade e eles voltaram para o seu soberano A partir de então, os guerrilheiros sírios Cessaram as suas incursões nas terras de Israel Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria a fome elas trouxe pela cidade e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia oitenta ciclos de prata e a quarta parte de um cabe de grãos cinco ciclos de prata um dia em que o rei circulava pela muralha uma mulher gritou-lhe socorre-me ó rei, meu senhor o rei respondeu-lhe, se o senhor não te salva com que te poderei eu socorrer? porventura, com a eira ou com o lagar? e ajuntou: que te aconteceu? ela respondeu Esta mulher, que aqui vês, disse-me, dá-me o teu filho para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse, dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes. E como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um silício sobre o corpo. Que Deus me trate com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário, mas antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciãos: "Vede como este filho de bandido manda alguém para cortar-me a cabeça? Atenção! Quando chegar o emissário, fechai lhe a porta e repeli-o. Mas não se ouve. Já o ruído dos passos de seu amo que o segue? Não tinha ainda acabado de falar quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse-lhe: quando um tão grande mal nos vem do Senhor que poderei eu esperar ainda? Eliseu disse-lhe, ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, uma medida de flor de farinha valerá um ciclo a porta de Samaria e duas medidas de cevada, também um ciclo. O oficial, em cujo braço se apoiava o rei, respondeu ao homem de Deus, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível semelhante coisa? Tu o verás com os teus olhos, respondeu Elias, mas não comerás. Ora, estavam quatro leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si, Por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos, porque reina a fome ali. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma sorte. Vinde, passemos ao acampamento dos sírios. Quem sabe, se eles nos pouparão, a vida e viveremos. Se nos quiserem matar, pois bem, morreremos. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, mas, ao chegarem aos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros de cavalaria e de um grande exército, e disseram uns aos outros. Isso é certamente o rei de Israel que assalariou contra nós os reis dos itteus e dos egípcios. Levantaram-se, pois, ao anoitecer e fugiram, deixando ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava e só cuidando de salvar a própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda e, depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, prata e vestes. Que foram esconder para si. Voltaram em seguida e entraram noutra tenda, e esconderam também o que puderam carregar dali. Então, disseram um para o outro: Não está bem o que fazemos. Hoje é um dia de boas novas. Se calarmos e esperarmos até o romper da aurora, seremos castigados. Vamos, informemos a casa do rei. Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhes: Entramos no acampamento dos sírios. Não há ali ninguém, nenhuma voz humana sequer. Só há cavalos, jumentos amarrados, E as tendas tais como foram levantadas. Os guardas da porta deram sinais e a boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite. O rei levantou-se e disse aos seus servos, Vou dizer-vos o que tramam os sírios. Eles sabem que estamos famintos. Por isso, deixaram o acampamento e foram armar emboscadas no campo, pensando prender-nos vivos e penetrar em seguida na cidade, uma vez que tenhamos saído dela. Mas um dos servos do rei tomou a palavra. Tomem os cinco dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que há. Sua sorte será a de todo o povo de Israel, que ficou e que vai perecer. Escolheram dois carros, com os cavalos e o rei, e os enviou para seguirem as pisadas do exército sírio, dizendo-lhes, ver. Eles seguiram os rastros dos sírios até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vestes e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram-no ao rei. Saiu então o povo e pilhou o acampamento dos sírios, e vendeu-se uma medida de flor de farinha por um ciclo, e igualmente por um ciclo, duas medidas de cevada. Como o Senhor o dissera, o rei confiara a guarda da porta ao oficial, em cujo braço se apoiava, mas a porta, com os empurrões do povo, caiu, e o povo o esmagou, e ele morreu, como havia predito o homem de Deus, quando o rei descer à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei, amanhã, a esta mesma hora, Duas medidas de cevada valerão um ciclo na porta de Samaria, e uma medida de flor de farinha, um ciclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: ainda que o senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: tu o verás com os teus olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Oseias, capítulos de 4 a 7. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, e eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei de meu sacerdócio. Já que esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim, transformaram em infâmia o que era a sua glória. Eles se nutrem do pecado de meu povo, e são ávidos de suas iniquidades. O sacerdote será tratado como o povo. Eu o castigarei pelo seu comportamento. Irei tratá-lo segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de saciar-se. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto do Senhor. O mal proceder, o vinho e o mosto abafam a razão. Meu povo consulta o seu pedaço de pau, e o seu cajado lhe faz revelações, porque o espírito de infidelidade o perde, E eles se prostituem, afastando-se de Deus. Sacrificam nos cimos das montanhas, queimam ofertas nas colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, sentindo-se bem à sua sombra. Assim, quando vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, não castigarei as vossas filhas prostitutas nem vossas noras adúteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com hieródulas. O povo insensato lança-se à perdição. Se procederes mal, Israel, que ao menos Judá não se torne culpado. Não vades a Gilgal, não subais a Betiaven, e não jureis pela vida de Deus, porque Israel se rebela como uma novilha insubmissa. O Senhor vai conduzi-lo agora a pastar como um cordeiro em uma planície aberta. Efraim aliou-se aos ídolos. Deixa-o. Logo que cessam de beber, entregam-se à prostituição. Seus chefes preferem a ignomínia. O vento os envolverá nas suas asas, e serão cobertos de vergonha por causa de seus altares. Ouvi isto, ó sacerdotes, sede atentos, chefes de Israel, escuta, gente de casa do rei. Contra vós será feito o julgamento, porque vos tornastes um laço para a sentinela, uma rede estendida no tabor. Os perseguidores levaram a extrema maldade, mas vou castigá-los todos. Conheço Efraim, e Israel não me é oculto. Ora, Efraim transviou-se, e Israel maculou-se. Seu proceder não lhes permite voltar ao seu Deus, porque um espírito de prostituição os possui. Eles desconhecem o Senhor A arrogância de Israel dá testemunho contra ele Israel e Efraim tropeçarão em sua iniquidade E também Judá cairá com eles Irão buscar o Senhor com suas ovelhas e seus bois Mas não o encontrarão O Senhor retirou-se deles porque o traíram Porque geraram filhos bastardos O destruidor vai devorá-los Eles e seus campos Tocai a corneta em Gabaá A trombeta em Ramá Dai o alarme a Aven, Alertai Benjamim Efraim será devastado no dia do castigo Sobre as tribos de Israel Profiro um decreto irrevogável Os chefes de Judá Procedem como aqueles que mudam os marcos Derramarei sobre eles As torrentes do meu furor Efraim é o opressor Transgride o direito Porque se comprais em abandonar a regra Serei para Efraim como a tinha E para a casa de Judá como a Cari. Efraim verá o seu mal E Judá a sua chaga Efraim recorrerá à Síria e Judá se dirigirá ao grande rei, mas este não vos poderá curar, nem dar remédio à vossa chaga, porque serei como um leão para Efraim, como um leão para a casa de Judá. Eu, eu mesmo despedaçarei a presa e partirei, eu a levarei e ninguém de mim a arrebatará, regressarei à minha morada, até que se arrependam de seus pecados e me procurem, e em sua miséria recurram a mim. Vinde, voltemos ao Senhor, ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele a pensará. Ele nos dará de novo a vida em dois dias. Ao terceiro dia, ele nos levantará e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva, como a chuva da primavera que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como orvalho que logo se dissipa. Por isso é que eu castiguei pelos profetas e os matei pelas palavras de minha boca. E meu juízo resplandece como um relâmpago, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Mas eles violaram vergonhosamente a aliança e traíram-me. Galahad é uma cidade de malfeitores, cheia de traços de sangue. Os bandidos são a força dela, uma quadrilha de sacerdotes. Assassinam no caminho de quem porque seu proceder é criminoso. Vi horrores na casa de Israel. Ali cresce a prostituição de Efraim. Ali se mancha Israel. Apesar de tudo, Judá há de ter boa colheita. Quando eu restaurar o meu povo, quando eu curar Israel. A iniquidade de Efraim foi desvendada, bem como a maldade de Samaria, porque cometem fraudes, o ladrão penetra nas casas e a quadrilha de salteadores anda por aí impunemente. Não é com sinceridade que dizem que me lembro de todas as suas maldades. Agora suas más obras os envolvem e eu os tenho diante de meus olhos. Alegram o rei com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. São todos uns adúlteros, semelhantes a um forno aceso. O padeiro cessa de atiçar o fogo, depois que trabalhou a massa, até que esta se levede. O dia de nosso rei, os príncipes o profanam com o calor do vinho. Conseguirá sua mão deter os insolentes? Quando conspiram, seu coração é como um forno. Toda noite dorme o calor de seu ressentimento, mas pela manhã ele queima como uma chama viva. Todos eles ardem como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caíram, Sem que nenhum deles me tenha invocado Efraim mistura-se com os outros povos Efraim é uma torta que não foi virada Estrangeiros o consomem sem que ele se dê conta As cãs se lhe multiplicam sem que ele o perceba A arrogância de Israel dá testemunho contra ele Não se voltam para o Senhor, seu Deus E apesar de tudo, não buscam Efraim é como uma pomba ingênua, sem inteligência Apelam para o Egito, vão à Assíria Se ali forem, estenderei sobre eles a minha rede Irei prendê-los como aves do céu e os punirei para a advertência de sua assembleia. Ai deles, porque fogem de mim. Serão arruinados, porque se afastam de mim. Enquanto eu os queria salvar, proferiram mentiras contra mim. Não me invocam, no f... Não me invocam do fundo de seus corações, mas se lamentam em seus leitos. Laceram-se pelo trigo e pelo vinho e revoltam-se contra mim. Eu os adverti e fortifiquei seus braços, mas eles meditam o mal contra mim. Não é para o Altíssimo que eles se voltam, são como um arco desarmado. Seus chefes cairão pela espada, em punição de sua língua, e se rirá deles na terra do Egito. Salmo 102 da Bíblia de Ave Maria Salmo de Davi Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que existe em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios, é Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que comula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá o direito aos oprimidos, revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. Tanto o oriente dista do ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque ele sabe de que é que somos feitos, e não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva. Ele floresce, como a flor dos campos, apenas sopra o vento, já não existe, e nem se conhece mais o seu lugar. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor, para com os que o temem. E sua justiça se estende aos filhos de seus filhos, sobre os que guardam a sua aliança. E lembrando, cumprem seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre o universo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumpris suas ordens, sempre dóceis a sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que executais sua vontade. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde ele domina. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Muito bem, segundo Reis capítulos 6 e 7, temos mais histórias de Eliseu e seus incríveis milagres. Lembre-se, Eliseu tem uma porção dobrada do espírito de Elias. Sua vida é marcada não apenas por milagres, mas também por discernimento. Ele sabe o que está acontecendo. Aqui nós temos Israel, o reino do norte, sob ataque da Síria. Não é uma boa situação. O rei de Israel quer matar Eliseu. O que Eliseu faz? Ele sabe o que está por vir. Ele tem esse conhecimento que o Senhor lhe deu. O rei da Síria está armado contra a cidade em que Eliseu e seu jovem servo estão. O servo pergunta a Eliseu o que eles devem fazer. E Eliseu diz para ele não ter medo, porque eles são mais numerosos do que aqueles da Síria que estão vindo ao combate. Então vamos reconhecer o que acontece a seguir. No capítulo 6, versículo 17, desse livro de 2 Reis, diz que Eliseu orou, fazendo uma súplica a Deus, para que abrisse os olhos daquele servo e ele pudesse ver. Então o Senhor abriu os olhos dele e ele viu. E eis que estava um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O tempo todo, os cavalos estavam lá. O tempo todo, as carruagens de fogo estavam lá. Deus estava do lado de Eliseu esse tempo todo. Deus estava lá para protegê-lo. A presença de Deus estava lá e Deus estava ativo no momento. Mas o servo não podia vê-lo. Você quase podia imaginar que Eliseu também não podia ver. Mas foi um ato de fé. Neste momento de graça, Deus trabalhando através de Eliseu permitiu que este jovem servo pudesse ver a realidade desta situação. A realidade da situação era que Deus não estava longe. A realidade da situação era que Deus não estava distante. Mesmo que quando eles têm o cerco de Samaria mais tarde neste capítulo, algumas coisas horríveis estão acontecendo aqui. Como em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 28 e 29, fala que o rei pergunta a ela qual o seu problema. E ela responde, esta mulher me disse, dá seu filho para que o comamos hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós fervemos meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela, dá o seu filho agora para que possamos comê-lo, mas ela escondeu seu filho. Ela queria justiça porque a segunda mulher não estava disposta a servir o próprio filho de refeição. Veja, até onde o desespero pode levar uma pessoa? Isto é o que acontece lá em 70 d.C. também com a destruição de Jerusalém. A história dessas guerras fala sobre como as pessoas estavam morrendo de fome e em um ponto você podia sentir o cheiro de carne assada e eles descobriram que havia uma mulher que tinha assado seu filho para comer ele porque ela era movida por tanta fome. Aqui está aquela realidade dos horrores da guerra. Aqui está Deus ainda presente no meio dos horrores da guerra. O que Deus faz? Deus luta mesmo pelo Israel infiel. Isso é importante entender. Aqui está o rei de Israel, que não é fiel. E aqui está também o povo de Israel, que não é fiel. E ainda assim, contra os sírios, o Senhor está disposto a lutar continuamente por eles. Falando do povo do norte, nós temos Oséias também. Uma palavra a ter em mente quando se trata desta sessão intermediária do livro de Oséias é a palavra conhecimento, ou saber. É repetido várias vezes. Oséus capítulo 4, versículo 1, que diz que não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Esse senso de conhecimento, de saber, de conhecer o Deus, não significa que eles nunca ouviram falar de Deus, ou não conheciam o catecismo, ou não sabiam das coisas sobre Deus. O conhecimento, neste sentido, é o conhecimento íntimo. Significa conhecimento em primeira mão. Adão conheceu sua esposa Eva e ela concebeu um filho. Esse é o tipo de conhecimento íntimo de Deus. Estamos fazendo desta Bíblia Católica em um ano para que você e eu não possamos apenas ouvir essas histórias sobre Deus, mas possamos realmente conhecer o coração de Deus, permitindo que essas histórias transformem nossa mente para criar uma nova visão do mundo, para que possamos realmente entrar em contato com Deus. Esse é o ponto inteiro da Bíblia Católica em um ano. No versículo 6 do capítulo 4 de Oséias. Diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Algumas pessoas dizem que a tradução pode ser meu povo está destruído por falta de visão. Se você não tem visão, você não tem um senso de direção do que Deus poderia fazer em sua vida. Então as pessoas são destruídas. Claro, não é uma má tradução, mas falta conhecimento se quisermos continuar entendendo. Conhecimento como intimidade com o Senhor. Conhecimento como conhecer em um relacionamento. Então isso faz muito mais sentido porque então as pessoas são destruídas. Por quê? Não porque não sabem o que fazer, não porque não sabem os mandamentos, não porque eles não tiveram profetas como Oséias falando com eles, mas porque eles não encontraram o Senhor desta forma de mudança de vida. Em nossa cultura é isso que precisamos. Não apenas que precisamos saber o que é o Evangelho, conhecer as histórias, conhecer os contos, saber os detalhes. Sim, eles são importantes, mas precisamos conhecer o próprio Senhor. Isso é o ponto crítico de toda a leitura da Bíblia. Isso é absolutamente a chave principal de tudo isso. Como Oséias está pregando para essas pessoas no norte e tentando chamá-los de volta ao Senhor. Não é só fidelidade, não é apenas obediência. As escrituras deixam muito claro, Mateus capítulo 9, versículo 13, quero misericórdia e não sacrifício. É o conhecer de Deus em vez dos holocaustos. Oséias está chamando-os de volta para isso, de volta ao conhecimento de Deus. Volte a conhecê-lo como ele realmente é. É por isso que eu faço disso daqui a minha oração diária. Essa é a nossa meta para esses 365 dias. O nosso objetivo é ter um conhecimento cada vez mais profundo de Deus. O Deus que nos criou, que nos remiu, que nos ama. Ele nos ama tanto, tanto, tanto e espera por nós. Nós busquemos cada vez mais a Ele para que adentrando nesse conhecimento saibamos somente viver de acordo com aquilo que é agradável aos olhos do Pai. Porque os olhos do Pai estarão em nós. Tudo que olharmos, queremos ver com o olhar do Pai. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.